0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada del podcast menos terrorífico del internet. a pitch. Ahora sí, el gran momento de tomar algún snack, ponerse to y agarrar ese delicioso cafecito ha llegado, porque en este episodio les traigo contenido de calidad. <risa> Antes de comenzar con el tema principal, quiero solamente comentarles dos cosas. La número uno es que este es el último episodio de esta llamada segunda temporada, entre comillas, Así que muchas gracias A quienes estuvieron A quienes estuvieron Sintonizando esta actualización En el podcast Y el desarrollo De este pues, supuesto proyecto Segundo anuncio Para las tres personas Que me escuchan La verdad es que Si realmente les interesan Los podcasts de terror Y temas paranormales O quieren escuchar algo de verdad Y no este pseudo podcast Les recomiendo El gran podcast O programa de leyendas legendarias Es un proyecto Que ya lleva su tiempo Aquí en internet Este sí es un podcast de verdad En el cual los creadores Cada episodio Relatan temas spookies Como realmente se debe Obviamente lo encuentran en todas sus plataformas en las que uh, las plataformas en las que siempre les menciono. Recuerden que el nombre es de Leyendas Legendarias. Y las plataformas que les digo, pues obviamente es Spotify, YouTube, Google Podcast y quizá Anchor FM. Muy bien, pues para culminar esta autodenominada segunda temporada, les traigo un programa especial. Una radioproducción de nivel. Bueno, no tanto así, pero es la audiodramatización de una de mis leyendas favoritas, El Charro Negro. Para ponerlos un poco en contexto, este audio es un trabajo que realicé en conjunto con dos compañeras para la asignatura de Hace un tiempo ya, por aquellos primeros años de la universidad uh, Long story short, nosotros para ese proyecto creamos un programa radial ficticio En el cual teníamos que aplicar varias características para una evaluación Y el tema principal de ese programa ficticio fue una dramatización sobre un testimonio, obviamente ficticio La verdad es que ni me acuerdo qué queríamos probar o cuál era el objetivo de ese proyecto Pero la verdad es que nos quedó muy perrona la gran historia Y es por eso que se las quiero compartir en este episodio Antes de comenzar, solamente quiero darle las gracias por sintonizarme y Nos escucharemos en las, sus siguientes Pesadillas, recuerden que yo soy Josafat arroba yos, con dobleo Guión bajo, Cibrián en Instagram Y esto es La Hora de la Lectura con El Charro Negro, aquí en Bubich. hasta luego
1: La Hora de la Lectura Con Josafat Cibrián
0: Hola queridos radioescuchas Bienvenidos a La Hora de la Lectura con su Anfitrión, Josafat Cibrián el día de hoy tenemos una entretenida y terrorífica historia, traída para ustedes por la señora Lupita Díaz, quien nos cuenta esta historia de las afueras de la localidad El Zancudo, en algún punto de la carretera Las Palmas. Historia perfecta para dar cierre a estas fechas de miedo. Sin nada más que agregar, los dejo con el charro negro. Espero que la disfruten y nos escuchamos la próxima semana.
1: Mi abuela solía contarme esta historia cuando yo era niña. Creo que el trasfondo de esto era evitar que yo fuera rebelde y saliera sola durante las noches, y creo que funcionó. Ella me contó cómo fue su experiencia al toparse frente a frente con el infame charro negro, y cómo su vida no volvió a ser la misma. Mi intuición me decía que eran casi las 7 de la tarde, pues el sol se ocultaba rápidamente detrás de nosotras. La frescura de la noche se apoderaba de la solitaria vereda. Mientras María y yo continuábamos nuestro camino a casa Sabía que ni siquiera estábamos a la mitad del camino Pues apenas se podía sentir en el aire un ligero olor a leña quemada Lo que anunciaba que las familias del zancudo se estaban preparando para cenar Y posteriormente dormir, ya era tarde ¡Ay Carmela! Ya es tarde, y se está haciendo oscuro Luego a estas horas aparecen los espíritus, ya quiero llegar a casa Me dijo Mari de mala gana yo le respondí, ¡cálmate! Hay cosas más preocupantes que inexistentes espíritus, como las culebras o los alacranes. Además, ya sabes lo que dicen, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Ya verás que valdrá la pena cuando llegues a tu casita y les ampes el diente a estos mangos, ¡tan re buenos. Sabía que nos encontrábamos ya a la mitad del camino, pues nos topamos con el río a nuestra derecha. Así que teníamos que girar a la izquierda y caminar todo derecho para finalmente llegar a casa. Seguimos el camino con calma y decidida. Ya estaba oscuro y se podía observar la luna en el cielo. María estaba cada vez más nerviosa y ansiosa por llegar. Yo solo trataba de calmarla mientras pensaba en mi camita caliente. Teníamos que llegar pronto. ¡Carmela! ¿Escuchaste eso? Preguntó Mari en un susurro. Tranquila, Mari. Solo es el viento pasando por los árboles y hojas secas. No tienes nada de qué preocuparte. Seguimos caminando unos pasos más. Pero algo en el ambiente cambió. Comenzaba a sentirse frío. Ese que te cala los huesos. La neblina estaba muy densa. Y podía escuchar pasos a lo lejos. No distinguía de qué lado, pero sabía que estaban ahí. Mari, creo que tenemos que caminar más rápido. Está haciendo demasiado frío. Ahora la nerviosa era yo. Mari solo sintió con la cabeza... Y aceleró el paso. Carmela, espera. Creo que viene alguien del pueblo. Vamos a esperar a ver quién es, ¿no? No sé si fue por el miedo de seguir sola o el cansancio. Pero me detuve con Mari a esperar al desconocido. Mira, Carmela, allá viene alguien. Si no es del pueblo, por lo menos podemos pedirle que nos acompañe para ya no caminar solas, ¿no? Mari comenzó a relajarse, pensando en que ya no tendríamos que volver solas. Yo estaba aterrada. El caballo era negro, como la noche, y su pelaje relucía con la luz de la luna. El jinete, en cambio, no era iluminado con nada, como si su cuerpo fuera parte de la noche. Observé que también venía de negro, usando el típico traje de charro, y en la cabeza tenía un sombrero tan grande que ocultaba su rostro. Lo único que resaltaba era su pañuelo color rojo sangre, que envolvía su cuello y le cubría la mitad de la cara. El hombre misterioso llegó hasta nosotras y detuvo su caballo No decía nada, solo se limitaba a observarnos mientras sostenían las riendas de su caballo Y este respiraba agitadamente Mari, creo que deberíamos irnos, este hombre no me da nadita de confianza», le confesé susurros
0: «Buenas noches, bellas damas, ¿necesitan ayuda?»
1: Por instinto retrocedí un poco «Buenas noches, señor» «No, ya nos íbamos, gracias por su preocupación» ...le contesté mientras jalaba a Mari del brazo... ...para que siguiera avanzando... ...pero ella no se dejó... ...colocó todo su peso en sus pies... ...parecía que estaba clavada al suelo... ...la miré a la cara... ...y estaba como hipnotizada... ...mirando fijamente al jinete... ...que estaba postrado delante de nosotras...
0: ...me ofrezco a llevarlas... ...suban a mi caballo... ...y llegaremos más rápido de lo que piensan...
1: ...yo quise retroceder... ...pero Mari comenzó a caminar hacia él... ...estaba tan embobada que dejó caer su canasta con mangos, mientras se acercaba al enorme caballo. ¡Mari no! ¡Ya vente! ¡Déjate de bobadas y vámonos! Le grité, pero Mari me ignoró completamente. Solamente giró su cabeza y pude observar cómo sus ojos habían tomado un color opaco y su cara se había palidecido. Parecía algo así como... poseída.
0: Anda, ven tú también. Si las dos suben a mi caballo, ¡les daré esto!
1: Y sacó debajo de su ropa un pequeño saco de tela que dejó caer y de él botaron monedas de oro. mari se agachó a juntarlas desesperada por tenerlas todas. Se guardó el saco en el bolsillo de la falda y después volvió a girar hacia mí y con un tono vacío me dijo «Yo no sé tú, Carmela, pero yo me voy con este hombre». Hasta parecía que no era ella la que hablaba. El hombre le extendió la mano y ella subió delante de él. Dio un riendazo y el caballo comenzó a caminar. El pánico se apoderó de mí Yo era yo la que no se podía mover. Me comenzaron a calar los huesos y una fría sensación recorrió mi columna. Al mismo tiempo que un profundo olor a azufre entraba por mi nariz. Mi piel se erizó tanto que se me engarrotaron todas mis extremidades. Y yo también solté mi canasta de mangos. Todas estas sensaciones se desataron en el momento que vi por última vez la cosa que iba sobre el caballo. Y digo cosa, porque no era más el misterioso charro que nos había brindado su ayuda. Su elegante traje y sombrero completamente negros estaban desgarrados por partes sus manos ahora eran huesudas garras y ya no tenía más ese pañuelo que le cubría la cara mostrando que tenía la mitad de ella completamente en los huesos y sus ojos Dios guarde esos ojos ahora eran solo dos orificios negros con dos brillantes puntos rojos que mostraban su verdadero y demoníaco ser y con los cuales se me quedó mirando fijamente no me quitó la mirada de encima hasta que llegó al final del camino ahí su caballo se paró en dos patas y soltó un chillante guaco antes de desaparecer entre las veredas solitarias y la oscuridad de la noche, llevándose con él a mi amiga. Así fue mi encuentro directo con este hombre de caballo negro como la noche, de ambulante nocturno, ente de la oscuridad, profanador de almas inocentes como la de Mari. Así que ya sabes, si vas al rancho por la noche, no camines solo por ahí, pues te puedes topar con el charro negro y puedes no correr con la misma suerte que yo. He did the monster mash The monster mash. It was a graveyard smash He did the
0: mash.
1: It caught on in a flash He
0: did the mash He did
1: the monster mash